0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade à discussão sobre doença renal do diabetes, agora que você na parte 2, relacionada ao tratamento. Só para recapitular, na parte 1 um, a gente discutiu mais sobre a fisiopatologia, como é que a gente vai fazer o rastreamento da doença renal do diabetes, né? discutimos sobre as principais ferramentas para fazer esse rastreio e por fim a gente deu uma pincelada sobre quando ficar preocupado né, com relação aos sinais de alerta aqui. E hoje, na parte 2, vamos discutir mais sobre o tratamento em si da doença renal do diabetes. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Edu. E hoje continuamos na nossa conversa aqui com a MÉ né, da equipe da Nephro Papers. Muito obrigado, MÉ pela presença.
1: Que é isso? Eu quero dizer só que eu continuo em minoria aqui. Que que é isso?
0: <risos> Legal. E aí, só para né, recapitular, a gente começou com o um caso clínico e o Edu ele vai reapresentar só para frisar, né? Vamos dar uma pincelada aí, relembrando. Só para refrescar a, memória. refrescar a
2: memória. Então era uma paciente sexo feminino, 62 anos, diabética tipo 2 desde os 45, que já tinha uma série de complicações crônicas associadas ao diabetes. Ela tinha uma doença renal do diabetes, aí com uma albuminúria de 100mg por grama, tinha uma taxa de filtração glomerular de 42, estimada pelo CKD, uma doença renal crônica estádio 3b, tinha uma periférica dolorosa, retinopatia diabética não proliferativa moderada, tinha já doença macrovascular, um infarto agudo miocárdio há dois anos com colocação de stent e evoluiu com uma insuficiência cardíaca isquêmica. Tá? Ela chegou para você fazendo uso de metformina 850 no café, almoço e jantar, enalapril 20 de 12 em 12, insulina NPH 20 no café, almoço e antes de dormir, Lembrando que ela pesava 90kg e MC de 35kg. Gliclazida 60mg de manhã, anlodipino 10, carvedilol 25 de 12 em 12, espironolactona 25mg ao dia, furo 40, AS100 e torva 40. Os últimos exames dela mostravam aí uma glicada de 8.9, uma glicemia de jejum de 180 e uma cretina de 1.4 que a gente usou para calcular a taxa de filtração de 42. E aí a pergunta é: o que vamos fazer nesta consulta em relação ao tratamento dela? O que, que a gente pode fazer em relação a essa doença renal do diabetes dela? O que, que a gente pode ajustar em relação ao tratamento da, do diabetes em si para a gente colocar ela na meta? né? Então agora a gente vai falar justamente sobre isso, né? O que, que a gente pode fazer para evitar a progressão da doença renal do diabetes? E numa segunda parte, a gente vai falar sobre o tratamento do diabetes no paciente com doença renal crônica. Legal. E aí, como você falou, multifatorial, tratamento e um dos
0: pilares, a própria, o controle pressórico. Ô, como é que a gente pode fazer, então, o controle desses pacientes com doença renal do diabetes?
1: Então, só... acho que é até uma coisa que a gente poderia ter falado no episódio 1, mas eu vou falar aqui. Só pra gente ter uma dimensão do que é esse problema. É, a doença renal do diabetes é a principal causa que leva a pacientes à diálise nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, né? No Brasil é a segunda causa atrás de hipertensão, mas assim, hipertensão parece ter estagnado, o diabetes está crescendo. Então essa é a dimensão do nosso problema, né? Respondendo agora a parte da hipertensão, é, a gente também tem várias diretrizes, o que parece ter uma tendência a um controle pressórico cada vez mais rigoroso, né? Principalmente paciente jovem, a gente busca alvos pressóricos mais baixos. Então, se fala aí menor que 130, 80, até 120, 80. Desde que o paciente não apresente sintoma, né? E variando muito de acordo com complicações. Essa paciente, ela tem uma taxa de filtração preservada ainda. Então, vale a pena insistir, porque isso faz diferença a longo prazo, né? Em relação à escolha de antipertensivo... Sempre que eu puder, no paciente com proteinúria, diabetes, hipertenso, devo fazer IECA ou BRA.
0: Beleza! Legal. E aí, é justamente esse link que a gente queria fazer aqui, né? Aproveitando que o paciente tem uma albuminúria de liga miligramas por grama, é super importante essas duas classes aí, né? O IECA ou o BRA aqui. E nunca simultaneamente, então,
1: né? Como você citou bem, assim... <risos> Na Nefro, a gente até pode utilizar aí a associação em outra situação, doença renal de do diabetes, Existem milhões de trabalhos, vários trabalhos, na verdade, não, mas assim, vários <risos> trabalhos que mostram que essa associação ela não foi benéfica e ela está associada a muito evento adverso, principalmente hipercalemia, né? Então, não se faz associação, é IECA ou BRA.
2: E, e, assim, só resgatando um pouquinho lá da farmacodinâmica, né, qual que seria, assim, meio que o mecanismo que eles vão levar a esse retardo na, na progressão da doença renal do diabetes, redução de abominúria, como que é mesmo?
1: O que acontece é que o IEC e né as primeiras medicações que a gente usa, que eles agiram de fato reduzindo essa hipertensão intraglomerular. Então ele vai, vai evitar que haja essa hiperfiltração e daí por isso o, o benefício é tão grande. Então é um efeito bastante hemodinâmico mesmo, isso, a gente consegue, isso é uma coisa bem estabelecida.
2: Tem, eles têm aquele mecanismo né, da vasodilatação da arteríola né que a gente sempre confunde porque o próximo que a gente vai falar é inibidor de SGLT2. A gente sempre fala ah, o inibidor de SGLT2 ele atua na aferente ou na eferente. A gente tem uma dica sobre isso,
0: né? Opa, qual que é a dica, Rodolfo? A dica é se você usar o
2: IECA, ele vai atuar sobre a eferente.
1: Cara, adorei isso.
2: Top a dica aí. Beleza, e, e Mel, você falou assim, IECA ou BRA, tem preferência por algum deles? Gente, eu acho que isso é meio
1: polêmico. <risos> tem chefe Vamos... da gente que fala que, que ele quer amaldiçoar quem inventou o IECA, que é pra usar BRA. Mas o Cádigo orienta IECA ou BRA. Tenho preferência por usar BRA, mas talvez influenciada por isso mesmo. Se o paciente já faz IECA, por exemplo, não tem sentido trocar por um BRA, né? A medicação As duas medicações já têm efeito protetor.
2: Então, a gente falou da importância do IECA ou BRA aí, né? Na redução de, de albuminúria, reduzir a progressão da... Doença renal do diabetes aí no nosso paciente. E aí agora vamos falar num outro ponto que a cada semana sai um artigo novo. A gente já fez um episódio sobre essa classe medicamentosa e provavelmente já está desatualizado. Com certeza. <risos> que é qual? Inibidores da SGLT2. Boa. Meia, brilha aí.
1: Então, essa medicação, gente, eu, eu falo muito disso, mas assim, <risos> essa medicação pra gente foi muito revolucionária mesmo, né? Ela mostrou melhora, que nem eu tava falando, a gente tem IEC e BRA e a medicação que a gente usou aí por décadas como medicação que evitou progressão de renal do diabetes e outras doenças dentro da nefrologia. E os ISGLT2 chegaram mostrando, assim, desfechos até melhores do que com IEC e BRA, né? Por que que isso, por que 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 essa medicação funciona tão bem. Então, primeiro que ela vai agir também, ela tem esse efeito hemodinâmico, que é tão importante, então isso é um adendo, que a gente pode até falar depois, em pacientes que já usam IECA ou BRA, porque ela vai agir também nessa redução da pressão intraglomerular, mas, além disso, ela parece ter outros benefícios. Então, se fala muito de uma ação anti-inflamatória, que seria benéfica e, por isso, a resposta é tão boa. Tem um pouco de controle pressórico também, porque é uma, uma medicação que eu vou ter perda de sal, aí... Reduz
0: a Exatamente.
1: Né? Ela, ela faz com que haja sal. natriurese, na verdade, né? É,
2: é <risos> Exato.
1: <risos> então, ela tem esse efeito benéfico também. Então, isso, aí, o efeito hemodinâmico está bem estabelecido, esse efeito na natriurese está bem estabelecido também, mas parece ter algo a mais aí que também contribui para desfechos tão bons, né?
2: Legal. E aí o mecanismo dela, né, igual a gente falou, né, a, a, tem a questão da vasoconstrição da arteriola aferente, né, o que reduz a pressão de filtração glomerular, e tem um, um mecanismo meio que vai se complementar ali com o IECA ou o BRA. Né? Mas como a Mea falou, tem vários outros mecanismos que a gente ainda não sabe muito bem que podem estar influenciando em todos esses benefícios, tanto em reduzir a progressão da albuminúria, reduzir a progressão da doença renal do diabetes, e mais importante do que isso, reduzir desfechos clínicos também, né? Então, reduzir é, risco de evolução para é, terapia renal substitutiva. Lembrar aí do Empareg, né? A Empareg Exato. mostrou redução de mortalidade geral, tá? Não só mortalidade cardiovascular redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Se a gente falasse todos os benefícios aqui, a gente só ia ficar falando de lt 2 né? Mas o, o episódio sobre NWDSLT2 está aí. Quem quiser saber mais, volte Duas Casas e <risos> ouça esse episódio que está
0: muito bom, né? É, como você bem falou, Edu, começou toda essa historinha aí com o Epareg, né? Mostrando como desfecho secundário naquela época, a melhora dessas, da parte renal. Vieram outros estudos, o DAPA-CKD né, com a dapa e vieram o Credence né, com a cana e realmente parece ser um efeito de classe com relação à melhora do desfecho renal. Então, claro que tem outras medicações aí que não mostraram benefício de meses, aí é outra conversa para uma outra história, é. mas no desfecho renal parece uma
2: coisa bem interessante
0: bem aí, dessas legal. três né? principais, né, que é a cana e a
2: dapa e aí, falando rapidamente né, sobre os inibidores de SGLT2, acho que tem alguns estudos que, já que a gente está falando né, de doença renal-diabetes, eu acho que vale a pena a gente pelo menos citar aqui, né, minha? a gente tem aí, do ponto de vista da Dapaglifosina, um estudo bem marcante que é o DAPA-CKD, né? Do ponto de vista da canaglifosina, a gente tem o Credence aí, né? E da impaglifosina. É, já a gente provavelmente vai Opa. ver publicado aí nos próximos meses, né? O Empa Kidney, Ué, né? Filho. Que deve mostrar... de forma precoce, De né? forma precoce aí, porque o benefício é tão grande que não dá tempo para esperar. Mas o que, que você tem a dizer aí, Mera, em relação às medicações, a esses, esses estudos específicos? É, taxa de filtração glomerular, o que que um cortou em 25, 30, 20? Como que é isso? isso
0: já faz parte da rotina, da prática do dia -a dia de vocês?
1: Pra gente faz muito parte da rotina mesmo. E assim, o DAPA, o DAPA CQD, foi muito revolucionário porque ele foi o primeiro estudo, né, grande estudo, que mostrou benefício na população com diabetes ou sem diabetes. Então a gente usa, inclusive, é, em, em pacientes, por exemplo, que tem IgA, porque ele mostrou um resultado muito bom e parte considerável da população do DAPA CQD tinha IgA. Mas pensando especificamente na doença renal do diabetes, tem um benefício enorme. E assim, a gente tinha do CADIGO de 2020 essa, esse corte para iniciar a medicação até a taxa de filtração glomerular de 30. Uhum. Só que os estudos mais recentes e o próprio DAPA utilizou uma taxa de filtração mais baixa. Então a gente está autorizado hoje e provavelmente o próximo CADIGO vai sair para o início da medicação com taxa de filtração glomerular até 20. Chama a atenção que isso é para iniciar a medicação, né? Você pode manter e deve manter até início de terapia renal substitutiva.
2: Beleza, isso é muito importante ressaltar, né? Porque às vezes, principalmente pra gente, né, como endocrinologista, é ter dúvida em relação a isso, né? Porque a maioria, se você vê até na bula, né, colocava até uns cortes maiores, né? A ah, 45, 30, que são coisas mais antigas, né? Mas isso de você manter a medicação para taxas de filtração glomerular aí tão baixas quanto 15 quanto abaixo disso desde que o paciente não esteja de diálise É uma recomendação mais recente né eu acho que nem todo mundo sabe dessa informação uma informação assim que só quem está escutando o podcast vai saber a Como gente
1: está... a gente fala brincando isso <risos> mas é verdade assim a é gente um pouco fundo de verdade, isso né, a gente vive no meio enfim que a, nós no hospital aqui a gente teve pesquisa com isso estuda isso então tem uma segurança para usar a medicação que talvez em outros centros não exista ainda é uma medicação muito nova e que as pessoas podem ter medo né de começar tem gente que começa por exemplo não sei se vocês vão querer falar disso agora mas eu vou falar <risos>
0: <risos>
1: tem gente que começa por exemplo iecabra associado a isglt2 isso é proibido não é proibido desde que você tenha um paciente acompanhado muito de perto, né? Por que, que a gente tem essa ressalva? Os dois vão, vão agir ali na hemodinâmica e, é, intraglomerular. Então, se eu a tendência com essa, essas duas medicações é que eu possa ter uma pequena queda da taxa de filtração glomerular, mas que isso não me fala de um pior prognóstico, ao contrário. O que aconteceu nesses estudos com IE é Cabral, os estudos antigos e com inibidor de SGLT2? É que eu tenho, posso ter essa queda inicial, mas ao longo do tempo as curvas se invertem. O que quer dizer isso? Quem... Não usou medicação, não teve essa queda inicial, mas ao longo do tempo a taxa de filtração glomerular caiu. Com o inibidor de SGLT2 você pode ter essa queda inicial, mas ao longo do tempo a sua taxa de filtração vai ficar muito mais preservada.
2: Então tem até aquela, aquela recomendação meio que extrapolada também né, dos IECA e bra que você espera ali até uns 30% né, de queda de taxa de filtração glomerular com o início do inibidor de SGLT2. Então a ideia de evitar começar os dois simultaneamente é justamente porque, se você, vamos supor, que teria 30% de queda de um mais 30% de queda de outro, pode não se assustar, tá, né? talvez, Isso, né? você pode assustar aí. Você pode se assustar aí no, nas, em algumas semanas. Beleza, então, acho que o inibidor de SGLT2 ficou muito claro, né? Os benefícios, a gente tem redução não só de desfechos laboratoriais, mas de desfechos duros, né? Então, mortalidade, redução de insuficiência cardíaca, redução de progressão renal e tudo. E agora, vamos pular de classe. Agora, vamos para uma classe que a gente não costuma falar tanto, mas que ganhou um pouco de atenção, principalmente com um estudo publicado aí no New England, né? Que foi o Fidelio DKD, que avaliou a finerenona, né? Que é um antagonista seletivo do receptor de aldosterona. E o que, que você tem a dizer sobre essa medicação, Mel?
1: Ah, eu queria estar tá usando já. <risos> <risos> então, essa medicação, ela foi usada especificamente na população com diabetes, né? Aham. Uhum. Tem dois estudos diferentes, né? O Fidélio e o Fígaro. E a diferença entre eles é que eles utilizaram de filtração glomerular diferentes, cada um deles. Mas os dois mostraram um benefício. Então, os dois tiveram redução de albuminúria e de segmento a longo prazo. O Fidelio, ele mostrou uma redução de progressão da doença renal crônica e redução de evento cardiovascular. Há algumas observações em relação a esse estudo. Os pacientes já vinham em uso de IECA e bra, uma parte do estudo usava também inibidor de SGLT2, então isso foi uma coisa que foi questionado, né? Será que o efeito benéfico foi pelo inibidor de SGLT2? Será que foi só pelo finerinone? Provavelmente a gente tem um efeito aí sinérgico, né? Mas de fato, como desfecho geral, ele mostrou melhor assim nesses parâmetros, né? Albuminúria e redução de progressão e redução de evento cardiovascular.
2: Beleza.
0: Legal. E aí, com relação à medicação por si só, como é que a, a posologia, a dose, efeitos colaterais, só para dar uma pincelada é. para o pessoal?
1: A gente tinha de protocolo de estudo, né? usava uma vez ao dia a medicação, a, a dose que a gente deixava era de acordo com. Com tolerância e também evento adverso. Evento adverso principal seria hipercalemia. Mas comparando com a espironolactona, a gente tem muito menos hipercalemia, então daí o benefício dele.
2: Legal. E aí o Fidélio, né? Ele cortou aí a taxa de filtração em 25, né? Você vê, porque geralmente, quando a gente tá falando de espironolactona, no paciente aí com clínice menor do que 30, né? para a população geral, assim digo clínicos gerais, que não sejam nefrologistas e tal, a gente já fica, ah não, não vou prescrever, não pode, não pode, não é bem assim, né, meia...
1: Exatamente, assim, acho que a gente sempre acompanha assim como que é a evolução, né, que nem você falou, dessa, da paciente do caso, ela tem uma creatinina de 1.4, isso isoladamente não quer me dizer muita coisa, mas assim, você me falar que ela tinha, o ano passado, 0,8, 1 e hoje está 1,4, isso é uma coisa. Você me falar que ela daqui a 10 anos vai estar tá com 1,4, isso é outra coisa, né? Sim. Então é... Com a gente
2: certeza. sempre tem que
1: analisar o que está que acontecendo, é uma coisa muito dinâmica, né?
2: Bom, aí a gente falou dos IECA, BRA, inibidor de SGLT2, a gente falou um pouquinho da finerenona também, e agora a gente vai falar sobre análogo de GLP-1. Oxe, análogo de GLP-1 para doença renal do diabetes... Conta mais aí, Rodolfo. Que história é essa aí?
0: Alguns estudos mostraram, né, que você poderia, como desfecho secundário, você tem um benefício em termos de redução da progressão da doença renal, melhor, piora da função renal do paciente. Não temos grandes estudos robustos né, que mostrem isso, é tanto que pela recomendação da SBD mesmo, né, o principal seria para pacientes que têm a doença renal você preferir, preferir, então você vai fazer mais o inibidor, o inibidor de as 2 mas você também está apto a fazer os análogos de GLP-1, né? E aqueles principais seriam realmente a liraglutida, a semaglutida agora, né? Que antes a gente tinha só como forma injetável, agora a gente já tem a semaglutida via oral, que já mostra benefícios de MACE também. Então, são medicações que têm ganhado cada vez mais no cenário clínico,
2: ampliando né, as suas possibilidades de fazer uso aqui, do. Tem essa questão né, do, do análogo de GLP-1 mostrando redução de desfechos, a maioria dos estudos com análogo de GLP-1 mostraram também redução de albuminúria, com né? Com certeza. E provavelmente a redução da progressão da, da doença renal do diabetes deve ser em decorrência dessa redução da albuminúria. É claro, a gente está falando de estudos que não selecionaram pacientes com doença renal crônica especificamente. É né? diferente do DAPA CKD. Hempaquidne, é, né? Os foram feitos para é diferente, isso. Diferente, né? né? O desfecho primário não foi esse. O desfecho primário foram hum. outros desfechos, né? Estudo líder, que foi desfecho cardiovascular, por exemplo, como desfecho primário. Tem um estudo em andamento que vai avaliar especificamente desfecho renal como desfecho primário, né? Que é um estudo chamado Flow, né? Que está em, em, em andamento, andamento tá? Ainda. É, vai ser com a semaglutida em pacientes diabéticos com doenças renal crônica. São cenas do próximo episódio, tá bom?
1: E só um adendo também, assim, a gente tem, tem esses estudos, né? E se fala a mesma coisa de um efeito também de redução de inflamação como acontece com, possivelmente acontece com os inibidores da t 2 Então eu acho que sim, é uma medicação que eu tenho esperança, assim, que que funcione
2: bem, né, que vai melhorar de fecho renal. E a maioria né, dos análogos de LP1, como depois a gente vai falar especificamente do tratamento do diabetes no paciente com doença renal crônica, mas tirando a, a lixizenatida e o exenatida que tem eliminação renal, né, os outros análogos de LP1 a gente não precisaria se preocupar com o um acúmulo, né, no, no organismo, a, como a lixizenatida e o exenatida que a gente teria que ter essa preocupação, ajustar pelo crença e tudo. Mas, igual a gente falou, não temos estudos em pacientes, né? em pacientes com, um especificamente com doença renal crônica, para avaliar a segurança e tudo mais. Então, aqui a gente meio que está dando uma extrapoladinha, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na parte de tratamento do diabetes na população com doença renal crônica,
0: beleza? Né, você já falou um pouco mais sobre o tratamento por si só, né, da, da pressão com os dedos pertencidos e é, Quais seriam as metas né, pressóricas que a Cadigo, né, a principal sociedade da Netflix, ela orienta para esses
2: pacientes?
1: Então é, é muito variável, né? que nem a orientação do Cadigo para controle glicêmico. né, Qual que é a glicada ideal? Depende do meu paciente. Qual que é a pressão ideal? Depende do meu paciente também. Então o Cadigo ele tende a ser mais rigoroso, né? a gente tentar manter pressões até 100, tipo, 120, 80, é, depende da população, ele até fala menor do que isso, mas desde que eu não tenha evento adverso associado e também que ele não tenha, que não seja um paciente muito frágil. Então paciente que, por exemplo, tem uma redução mais importante da filtração glomerular, tem outras comorbidades, talvez eu não consiga chegar nesse controle pressórico tão, tão restrito, restrito né? sem trazer evento adverso importante. Então acho que a gente tem que analisar mais uma vez né? quem que a gente está tratando. Mas existe uma tendência a um controle pressórico mais rigoroso, sim. Então, eu diria 120, 80, idealmente. Algumas populações a gente tolera 130, 80. É, paciente mais idoso que tem múltiplas comorbidades, talvez ser um pouquinho mais... Permissível, Isso, mais permissível.
0: É, a SBD, assim como também a ADA, né, Edu, Ela acaba é, preconizando, como próprio próprio caso também, nesses pacientes que você não tem doença cardiovascular,
2: estabelecido, você consegue trazer uma meta um pouco mais rigorosa. 130 por 80, Boa. né? Boa. Exato, né? É entre 120 por 80, 130 por 80. Ninguém né, vai brigar né? aqui. Ninguém vai <risos> brigar aí. Exatamente. Mas é como, a ideia é como a falou, o seu paciente já
0: tem é idoso, várias comorbidades, então você acaba tendo que ser um pouco mais permissivo
2: aqui. Exato, né? É uma coisa que a gente sempre reforça nas discussões aqui, né? Individualizar, Individualizar. as nossas metas terapêuticas, né? A medicina caminha para uma medicina de precisão, né? uma medicina individualizada baseado naquele indivíduo que está ali na sua frente, né? Então a gente precisa saber analisar o conjunto dos fatores e das comorbidades e individualizar a meta. Beleza. E
0: agora, já que a gente já sabe tratar da pressão, falar um pouquinho sobre o tratamento da dislipidemia. Acho que é um pouco meio conturbado aqui, Polêmico! É? Polêmico. polêmico! Nossa, <risos>
1: começou a polêmica mesmo.
0: Agora começou a baixaria. É. <risos> quais são as recomendações que a Cadigo dá com relação ao uso de estatinas nesses pacientes, fibratos, enfim?
1: Então, assim, tratamento conservador, a maioria dos pacientes tem indicação de fazer. Quando eu falo tratamento conservador, assim, é um paciente que tem a doença renal crônica, tem uma redução da taxa de filtração glomerular, mas é um paciente que não está em diálise. Esses pacientes, isso está relativamente bem estabelecido, está bem estabelecido mesmo. Eles têm benefício em começar o tratamento com estatina. A gente não gosta da associação estatina-fibrato, porque isso aumenta muito o risco de rabdomiólise. Então, é, o que a gente faz de prática? né? Começa a estatina, deixa a dose otimizada. Eu tenho preferência para usar a torvastatina, porque é uma coisa que a gente tem disponível, né? pelo menos via alto custo, e eu consigo não preciso fazer correção de dose. Então a gente deixa a, estatina, deixa a torvastatina e, se precisar associar, eu não faço associação com fibrato. Opinião de vocês
2: aí. <risos> que Basicamente é isso também que a gente acaba fazendo, né? O é, que a gente tem de, de, de diretriz, né? É basicamente isso que a Meia falou no paciente conservador, né? Aqui é o tratamento da deslipidemia, a gente está pensando né, em tratar doença aterosclerótica, reduzir desfechos cardiovasculares, né? Principalmente. O que, que a gente está pensando na prevenção né, desses desfechos clínicos? É só a prevenção secundária muitas vezes também. Muitas vezes, né? Muitas vezes prevenção secundária. Agora, o ponto polêmico mesmo, agora sim, vamos lá. Diálise. Pacientes dialíticos. Mantém, com, podes começar, não começo, e aí?
1: Eu sabia que ia chegar nesse momento. A minha chega tá arregaçando as <risos> linhas aqui. vai ser briga. <risos> A gente tem muito menos evidência de benefício na população com diálise. Mas, assim, esse trabalho tem muitos, os trabalhos têm muitos vieses. O que, que eu acho que seria uma orientação legal para a prática, assim? Esse paciente, na verdade, deveria ter começado estatina antes da diálise, né? E se ele começou a estatina antes, eu não vou suspender. Paciente com prevenção secundária, eu também acho que não tem muito questionamento aí, né? Assim, a gente tende a, a iniciar até e manter sempre. Uhum. É, o que fica muito na dúvida é e aquele paciente que ele chegou na diálise sem estatina. Então isso aqui é que é tipo é um limbo mesmo, né? Porque os trabalhos não mostraram benefício nessa população, mas são trabalhos que tem muitos vieses Eu acho que a gente deve começar antes mesmo. Assim, querendo livrar o mel, a gente deve começar antes e manter. Uma vez que ele não começou acho difícil, assim, fazer com um risco cardiovascular muito alto, eu garanti com certeza que não vou fazer, sabe? Mas assim, sim. também é muito da opinião, não é nível de evidenciar isso daí.
0: Sim, aham, sim, sim. E aí, só para como a meia citou, por que ela está falando isso? E alguns estudos eles mostraram que você conseguiria reduzir o LDL nessa população que está em diálise. Né? Você tem o estudo o, do New England, que foi publicado em 2005, né? que é o 4 que aí foi com a Tova. Você tem o um Sharp no Lancet, que foi com a Silva e a Zetimiba. você tem o Aurora, que foi com a Rosuva, e todos eles confluíram para o mesmo desfecho. Melhorava o LDL, mas você não diminui o risco do doença cardiovascular desses pacientes, mas também com muitos vieses, né,
1: Muitos vieses, e a gente está pensando assim, nesse desfecho, redução de risco cardiovascular, tem muito mais coisa envolvida aí, principalmente na população que está em diálise, do que só reduzir o LDL. Hum.
2: E aí, para acrescentar mais uma pitada de pimenta na polêmica, pouco, né? <risos> lembrar aí que o, o 4D né, encontrou até aumento do risco da incidência de AVC né, nos Isso é cruel, né? Cara, aí... É difícil, cara, é difícil. E aí a gente
0: tem. É difícil defender. <risos> uhum. Ô, Mé, então, já falamos do paciente que não está em diálise, que está em diálise, e naquele paciente que já transplantou, você se beneficia de estatina. Nossa, a gente, é só, gente, é só hoje pancada mesmo. É só pancada em né? <risos> mim
1: Trabalho num centro que tende a prescrever pouco estatina nesse contexto também pela mesma coisa. Assim, A gente tem, pensa que a maioria dos trabalhos eles excluíram essa população com transplantes, excluíram a população que está em diálise também. Então os poucos trabalhos que a gente tem não mostraram um efeito, um benefício tão bom quanto a população que está fora de diálise ou é aquela população que não transplantou. De conduta prática também, acho que vale a pena a gente ver risco do paciente e quem que é esse paciente. Assim, é diferente a gente tratar alguém, uma dislipidemia em alguém que tem 50 anos, que é diferente de tratar uma dislipidemia em alguém que tem 85 anos. Com certeza, né? Não é? Então, no pós-transplante, a gente leva isso muito isso em consideração também. Então, quem que eu estou tratando? E qual que é assim, qual a perspectiva desse paciente? Eu tendo a tratar assim me incomoda deixar um LDL de 180 no paciente, né? Mas eu também sei que a minha evidência nesse tratamento é muito menor do que quando eu tô falando da população geral.
2: Muito bom. Apenas um parênteses aqui. É. <risos> então, fechou. A gente falou aí do tratamento da hipertensão, né? No paciente com doença renal do diabetes, no tratamento da slipidemia. Agora... Tratamento da obesidade também é uma coisa que vem ganhando cada vez mais força, né? Inclusive com estudos em paciente pós-bariátrica que tem reversão de albuminúria, melhora de, de taxa de filtração glomerular e redução do declínio da taxa de filtração glomerular, né? A importância de você ter uma perda de peso, porque a gente sabe que o paciente obeso é um paciente que tem mais retenção hidrossalina, é um paciente que a hemodinâmica dele já é meio zoado assim, né? Então, tem toda essa questão que a gente não vai aprofundar aqui, né, no, nos tratamentos da obesidade, é, ou, seria outro episódio, né, Rodolfo? Eu queria só pegar aqui uma, uma última dúvida que eu tenho com relação à parte de carga
0: proteica nesses pacientes. Bem, a gente já falou um pouco das medicações, né, mas vamos voltar um pouquinho antes na terapia nutricional, aquelas medidas não farmacológicas. Bem, tem alguma recomendação de ingesta proteica nesses pacientes?
1: Então, o que é a orientação geral, seria aquela redução para 0,8 gramas por quilo. É, eu gosto muito do, dos novos cadigos, das né, orientações dos novos cadigos que ele fala outra coisa importante. A gente deve dar preferência para proteínas de origem vegetal. Então, assim, dá, fala muito mais de uma dieta muito natural, mais natural do que de produto industrializado. Então, não conta só a quantidade de proteína, né? Se eu quero dar proteína que seja assim, uma quantidade maior de proteína de origem vegetal do que de origem animal.
0: Não só a quantidade, mas a qualidade qualidade também, né? Isso
1: também não é isento de polêmicas, né? Por que, que se reduz a ingestão proteica? Porque tem trabalhos, principalmente trabalhos mais antigos, que mostram é, uma diferença na progressão de doença renal. Então, pacientes que fizeram restrição proteica tiveram uma progressão mais lenta. Mas aí tem esse, assim, de dieta nesse contexto de doença renal crônica é uma coisa que vem mudando muito, né? Então, Existe uma ênfase a se usar, por exemplo, proteína de origem vegetal que antes não se orientava, mas hoje a gente fala de uma dieta o mais saudável possível, né? E
2: você falou da proteína, né, Mé? E agora, complementando a parte nutricional e o sal. sal. salzinho, branquinho. Nossa, aí sim.
1: <risos> Daí eu acho que eu sou muito mais rigorosa com <risos> o sódio até. <risos> com
2: a proteína, você só.
1: Isso, porque eu acho que... É, existe um malefício claro, né? tem até trabalho que relaciona é, ingestão elevada de, de sódio com piora de proteínúria, por exemplo mas existe uma associação clara com piora de controle é, depressórico, pressórico, por exemplo existe essa associação possível com piora de proteína. então acho que a gente tem que ser rigoroso com isso e eu sempre chamo a atenção que não é só o sal que eu ponho na comida tem muito aditivo, tipo caldo quinó que tem bastante sódio, por exemplo que muitos pacientes consomem e não sabem que estão consumindo sódio ali então acho que a gente tem que ser rigoroso e falar desses pontos também. Do que, que a gente deixa de orientação seria uma ingestão de sódio menor que 2 gramas dia, que isso equivale a menos que 5 gramas do cloreto de sódio, né? o sal de cozinha que a gente fala.
2: Fechou então, fechamos aqui essa primeira parte sobre a prevenção, né? o tratamento da doença renal do diabetes em si. Agora a gente vai entrar especificamente... Na, no tratamento do, do diabetes, diabetes né? no paciente com doença renal crônica. E a gente sabe que o tratamento do diabetes, né, o tratamento da hiperglicemia, assim, evidência de um monte de estudo, né, que você tratar a hiperglicemia você vai reduzir o risco de progredir a doença microvascular do paciente. Isso é uma coisa bem estabelecida. Né? Diferente da questão macrovascular, que é um pouco mais polêmica, a gente sabe. Mas aqui, é claro, você melhorar o controle glicêmico do paciente você vai melhorar o desfecho microvascular. Aqui a gente está falando também da doença renal do diabetes, né? E aqui, primeiro, a, acho que vale a pena a gente falar das metas terapêuticas né, no paciente diabético com doença renal. E segundo, a gente pode é, falar do tratamento classificando pela taxa de filtração glomerular. Então a gente divide o paciente com uma taxa acima de 60, 45 a 60, 30 a 45, 15 a 30... Menor do que 15 e, finalmente, naqueles que já estão em terapia renal substitutiva. Então, vamos começar pelas metas, pessoal. O que, que a gente tem aí de evidência né, para meta de glicada no paciente com doença renal? Bom, eu acho que um ponto aqui que a gente precisa ressaltar, é que a gente já está ressaltando em todos, todos os outros episódios. pontos e outros episódios, é, primeiro de tudo, a gente tem as, a, a, as orientações gerais, tá? É, o que que diz, por exemplo, a SBD e a ADA, né? Aquele paciente que já tem uma doença renal de do diabetes é um paciente que já tem, na maioria das vezes, múltiplas complicações microvasculares. É um paciente que já tem algum grau de polineuropatia, já tem retinopatia, já tem a doença renal do diabetes, já tem uma neuropatia autonômica, ou seja, é um paciente multimórbido. No geral, aqui, a gente vai querer uma meta um pouco mais frouxa, né, um pouco mais tolerável. E a gente tá falando o quê? De uma glicadinha em torno de 8, 8,5, tranquilo, né? A gente não precisa ser tão agressivo, a gente também não pode tolerar tanto, porque Existem estudos aí com avaliação de mortalidade que mostrou uma curva como, uma curva em U, né, nesses pacientes. Exato. Então, tanto para glicadas inferiores a 6,5, quanto para glicadas acima de 8,5, você vai ter né? aumento de mortalidade. Isso por quê? Menor que meses você começa a aumentar muito o risco de hipoglicemia, fratura, queda, né? Eventos cardiovasculares, né? Lembra que o paciente com hipoglicemia que já tem uma, um grau de desautonomia, ele pode fazer uma arritmia fatal, né? Pode ter uma morte súbita. Então isso tudo a gente tem que colocar na hora de considerar a meta do nosso paciente. Mas o que, que você tem a dizer aí do ponto de vista nefrológico, né?
1: Nossa, acho que foi menos polêmico do que eu imaginava aqui. A gente também individualiza bastante. E o que a gente analisa aí, mais uma vez, o que o Cadigo fala, é quem é esse meu paciente, né? Uma coisa eu estou tratando alguém que tem uma taxa de filtração glomerular é, mais preservada, que não tem muitas complicações, que é um paciente jovem, com poucas comorbidades, que tem uma longa expectativa de vida. Nesse, eu tendo a deixar minha glicada mais próxima de 6,5. Por outro lado, um paciente que tem múltiplas comorbidades, já está muito mais próximo aí de um estágio 5 em relação à taxa de filtração glomerular, um paciente que tem uma baixa expectativa de vida, um paciente que ele não consegue identificar e corrigir rapidamente a hipoglicemia, nesses pacientes eu vou tentar manter muito mais próximo de 8 do que de um 6,5. Beleza. Exato, ou
2: seja, resumindo individualizar. Exato, até porque a glicada no paciente com doença renal crônica, né, ela tem uma série de fatores é interferentes aí, né? Então, não é um parâmetro assim 100% confiável, né? Muitas vezes é até melhor a gente dar uma olhada nas medidas de glicemia capilar, né, no point of care ali do paciente, certo?
1: Só, só, só um adendo aqui nesse contexto, não no contexto da nossa paciente, mas no contexto, por exemplo, a paciente que faz uso de, do Emax, né, da eritropoetina. É, isso é um dos fatores que vão alterar a minha, podem alterar a minha hemoglobina glicada, por questão do que eu estou mudando aí o turnover de células de, de hemoglobina. E também quem tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, a glicada também não é tão confiável com quem tem filtração preservada. Então, nessas situações específicas, a gente tende a ver muito como está o controle da glicemia capilar, por exemplo, né? Não
2: só pela glicada. Beleza! Top! Então, acho que a gente deu uma pinceladinha aqui em relação às metas, né? De tratamento no paciente com a doença renal do diabetes. Agora, Vamos dividir por taxa de filtração glomerular, começando por 60, né? Acima de 60 ml por minuto. Ah, é muito mais tranquilo. Aqui. Sem faz... polêmicas. Sem, sem, polêmica, sem polêmicas. polêmicas, fique à vontade, né? Ela vão ter ali, self service escolhe ali. Claro, né? A gente tá falando de direcionar, né? A gente tem cada vez mais evidência de benefícios de duas classes, principalmente aqui no tratamento, que é o inibidor de SGLT2 e o análogo de glp 1 tá? Mas a nossa metforminazinha de lei tá ali topzeira, ah, no top, na não. balada, né? A
1: gente vai chegar na polêmica,
2: isso. Vamos, vamos chegar. Então, maior do que 60 ml, a gente não precisa ajustar dose pela pela função renal, a gente pode usar praticamente, na verdade, a gente pode usar todas as classes medicamentosas aqui. Vamos para a próxima faixa de referência, entre 45 e 60. Então, aqui é mais ou menos a mesma ideia de acima de 60 com um ou outro detalhezinho, né? Então, por exemplo, quando a gente vai prescrever os inibidores da DPP4, né? Uma das medicações que a gente já teria indicação de ajustar aqui seria a alogliptina, né? O famoso Nesinazinho aí de lei. Então, a dose padrão é 25, a gente passaria para 12,5 mg ao dia. Aqui a gente já começa a aumentar um pouquinho o risco de hipoglicemia com algumas medicações por exemplo, secretar globos, né? Sufone ureia. Né? Sob... Sobretudo aí a famosa glibenclamida. A famosa glibenclamida, Nossa, né? Gente. Então o problema dela né que ela tem uma duração aí prolongada e ela tem metabólitos ativos e com uma eliminação renal, né? Então a gente precisa começar a ficar atentozinho à glibenclamida. Acho que aqui entre 45 e 60... A gente tá tranquilo A também. gente tá tranquilo ainda, né? Agora começa a... A brincadeira. A brincadeira. Entre 30 e 45. Bom, vamos começar por ela. Por quem? A metformina. A, metformina. a metformina. <risos> metformina. metforminazinha. Então, lembrar que a dose alvo né, de tratamento da metformina no paciente com diabetes do tipo 2, é 2 gramas, né? Acima disso, você já tem um efeito teto, né? Não tem tanto benefício é você chegar ali... Em 2550, né? Igual a gente vê ali, que a gente sabe, né? Porque 850, três vezes ao dia, tranquilo, né? Melhor tomar três comprimido que tomar quatro às vezes. Mas tem essa questão aí. Agora, aí nessa faixa a gente precisa ajustar. E qual que é o detalhe aí, né?
1: Acho que uma coisa que a gente tem que ver também é a questão de evolução, né? Uma coisa, o paciente que está estável, a gente vai reduzir metade da dose, né? Que seria o orientado pela diretriz e ver como que ele fica. Se fica bem taxa de filtração estável, pode manter essa dose. Até entre 60 e 45 vale a mesma regra, né? Se o paciente começa a não tolerar. E aí a gente tem que reavaliar isso periodicamente para ver como que tá a taxa de filtração dele e como que ele tá evoluindo ao longo do, do, do
2: tempo. Até porque ali às vezes o cara tem 46 de clearance, né? E aí você lembra que o diabetes pode ter uma perda ali de 1 a 3 ml isso. por ano, né? E aí vai de 46 para 44. Exato. <risos> e aí tem essa questão, e por isso a importância né, de você monitorizar mais frequentemente a função renal desse paciente que está usando a dose teto ali. Mais de orientação que a gente tem mesmo, né, 50% da dose alvo, né, seria aí 1 um grama dia ao dia. Ao dia né? é, aqui a questão de iniciar ou de manter varia um pouquinho conforme a diretriz, né? a diretriz da NEP, o Cardigo, orienta que você pode iniciar né, nessa, nessa dose máxima aí de 50% da dose máxima ou eventualmente ajustar se o paciente já está usando. Na, na SBD e na ADA, a sugestão é até de não iniciar né, se o paciente já está com essa taxa de filtração e não fazia uso. Mas se Também não está errado, né? tá errado, se a gente começar a gente tem vários estudos mostrando segurança aí da metformina com essa taxa de filtração.
1: Medo da metformina era muita questão da acidose lática, né? Hoje a gente sabe que é uma complicação bastante rara. Eu vou falar da polêmica agora. Tem trabalhos menores até que mostram segurança no paciente que está estável com taxa de filtração menor que 30. Isso não é orientação do Cadigo. A gente vê na prática isso também, é assim, opinião, questão de opinião. Tem pacientes que tolera bem com redução taxa com a taxa de filtração glomerular menor. Se ele vem super estável, eu acho que não é criminoso deixar a metformina, mas de orientação geral, a gente teria que suspender, né? Com taxa de tração menor que 30.
2: Exato, né? Por que a gente está falando do ajuste da metformina? Né? Lembrar que a metformina, ela não tem metabolização hepática, né? Então, a metformina, ela é de eliminação renal e ela é eliminada intacta na urina, né? O mecanismo da metformina é um mecanismo intracelular, né? Ela atravessa uns canais específicos, né? Então, tem vários canais específicos lá, SLC, tem vários nomes e vai atuar lá na mitocôndria, né? inibindo a cadeia respiratória. E esse mecanismo de inibição da cadeia respiratória seria um mecanismo aí que a gente está se preocupando no que diz respeito ao paciente com doença renal crônica, certo? Então, aqui a gente falou da metformina. Aqui, o que a gente pode usar ainda também são os inibidores da SGLT2, né? que cana, dap e empa, né? todos eles, né? os estudos... É, incluíram pacientes com essa taxa de filtração aí entre 30 e 45. Análogo de GLP 1 também. Você pode usar, sem problema. Você ainda. pode usar aqui. O detalhe seria com a e com a Exenatida que tem eliminação renal e a gente já começa a pensar em evitar essas é. duas medicações. É que a experiência é muito pequena, como a gente citou. Experiência é muito pequena. Inibidor de DPP4 aqui, a gente pode usar todos dessa classe, né? Desde que a gente faça um ajuste Ajute. na dose, com exceção da linaglictina, Lina que é o famoso traímpita, certo? A gente ainda pode usar sulfonilureias aqui e o detalhe aqui é o quê? Evitar sulfonilureias com meia-vida longa e com metabólitos ativos, tá? Então a gente já falou da glibenclamida, para dar uma evitada nela, aqui a preferência seria por duas em especial, a glipizida e a e gliclazida, glitazida. tá? Justamente porque os metabólitos delas... É, são inativos, né? E a eliminação é renal, então fica de boa ali. Não tem problema se a taxa de filtração estiver reduzida, tá? Mas sabendo que o risco de hipoglicemia é aumentado também. Aqui a gente já começa a pensar também no ajuste de dose da insulinoterapia do paciente. No, quando começar a dose, a gente precisa começar uma dose pelo menos 25% menor do que habitualmente a gente começaria num paciente com uma taxa de filtração normal, né? Digo, uma taxa de filtração acima aí de 45 e a gente até poderia fazer o uso aqui das glitazonas, né? Especificamente da pioglitazona, mas hum. mas em hum, que já possa meio... já tem uma insuficiência cardíaca, hum, vai... retenção hídrica, é... retenção salina, DRC, Ai, não dá, não dá, gente. É, eu não gosto, é, eu realmente. não gosto assim. Os então né? Né? é aqui, um chega a extremo ali. Né? Que Quando é veio a pioglitazona, é, eu um cara com a drc é. 3 b aqui, né? É no mínimo me xingar mentalmente. Exato. Então, lembrar que a, a, a pioglitasona, né, as glitasonas, elas têm não só a questão da retenção hidrossalina, né? Tem a questão do ganho de peso, né? Aumento de gordura. Você também tem a questão da perda de massa óssea, aumento do risco de fraturas, também é uma outra coisa. Edema de mácula. Edema de mácula também. Então, assim, pese bem, né? Exato. Pese bem aí, veja... Se é mesmo um paciente que tem realmente... Se que ele se ele, encaixa, se se é o perfil encaixa, ideal, né? Exato, né? Mas a minha dica é, evite, né? Evite isso daqui. Então, beleza. O resto não vai caber tanto. Aqui a gente tá falando aí de outros, tipo a carbose, grinida e tudo. Acho que não vale a pena a gente ficar insistindo nisso. Bom, agora vamos aprofundar, aprofundar um mais pouco aqui. mais. 15 a 30. O que, que a gente pode usar
0: aqui? Aí a metformina já não é uma, uma opção tão legal, né? A gente já comentou sobre isso daqui. Se é um paciente que já está usando, é de bom tom tentar é suspender. Tom. Por outras opções, reavaliar, quem sabe, uma terapia, um, um inibidor de PP4, anina griptina. Então tem um, um inibidor de SGLT2. Então vamos passar um pouquinho de cada um aqui. Então, o Metforminian já falou, tentar evitar. As sulfoniuréias entram no mesmo pacote aqui do estágio anterior. Né? Tem muito cuidado pelo risco de poliglicemias. Então, é pelo menos para você reduzir dose aqui. Né? A experiência é muito limitada também com essa, com esse estágio aqui, com esse grupo de pacientes. Então, nas sulfoniuréias, se for utilizar, pelo menos reduzir dose e preferir realmente a clipezida e a gliclazida preferencialmente. Aqui as glinidas, a gente tá acaba utilizando muito no dia a dia. Pibritazona, já falamos. Os inibidores de PP4, mais uma vez, a imensa maioria das vezes, precisa de um ajuste de dose, né? salvo a linagliptina. Essa realmente é a mais tranquila de todas. Quando a gente fala dos inibidores da SET2... Ainda pode ser utilizado, mas como a gente já conversou aqui no, no, no episódio anterior, por bula, a gente já tem que começar a se preocupar com a empaglifosina, então a canaglifosina, né? Mas, em modo apesar, geral. né, de que cada vez mais a gente está que... baixando esse corte aí, até pelos estudos. Exatamente. Né? Isso. Na prática clínica, né, a gente acaba isso. sendo um pouco mais... E
1: eu só chamo a atenção que isso eles falam para o início da medicação, né? A medicação ela pode ser mantida, aí, diferente do que a gente faria com a metformina, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito. E os análises de LP1, né, um clearance abaixo, de, no estágio 4, no estágio 5, você ainda poderia utilizar no estágio 4, né? Mas começa a entrar naquela barreira ali
2: com experiências limitadas, né? E aqui eu queria ressaltar uma coisa, Rodolfo, em relação ao uso de GLP-1 na, na doença renal estadio 4 aqui, né? A evidência melhor é com duas, tá? É com a dula dulaglutida e com a liraglutida, tá bom? Por que isso? A, o estudo Rewind, né, que foi o estudo da dula glutida, ele cortou a taxa de filtração em 15, né? Então, tinha uma boa parte dos pacientes que tinha uma taxa de filtração glomerular ali entre 15 e 30, e ela não é de eliminação renal também, então acho que a gente teria até uma evidência um pouco melhor para usar essa medicação nessa faixa. E a liraglutida, lembrar do estudo LIDER, né? que o estudo LIDER também cortou em 15 e tinha 220 pacientes dos mais de 9 mil selecionados que tinham uma taxa de filtração entre 15 e 30. Então essa população com essa taxa de filtração também estava representada, apesar de quem minoria, nesse estudo. então como a gente tem essa evidência assim, um pouquinho não tão boa, né, mas que seria melhor você usar uma dessas duas que foi o que a gente conseguiu extrair é, até o momento, tá bom? Mas igual eu falei, tem estudo com a semaglutida rolando, rolando aí, aí né? Ah, né, estudo flow. E a insulina, por fim, o Edu já falou, também
0: entra no mesmo pacote de reduzir pelo menos 25% da dose, né? Há quem paciente que precisa até 50% de redução de dose, e claro, vai entrar na individualização aqui da terapia. Estágio Finalmente. agora 5, né? Um clearance abaixo de 15. Aí já complica mais ainda
2: a nossa vida. Aqui né? já complicou, né? Aqui, assim, a gente... Ainda pode usar né, os inibidores de DPP4, com a mesma questão, né, ajuste de dose, exceto ali na gliptina. Teoricamente a gente pode usar sulfoniurea, mesma orientação gliclasida e glipizida E a boa e velha insulina, aqui também. Né? E aqui considerar até um uma ajuste um pouco mais agressivo, entre 25% a 50% de redução na dose habitualmente prescrita.
1: De, de prática, assim, vocês veem muita hipoglicemia com glicazida em então taxa de filtração glomerular
0: menor. Depende de dois aspectos aqui, né? Muitas vezes dose que o paciente está fazendo uso e se ele também está fazendo uso associado de insulina. Eu ia isso. falar exatamente
2: isso. Essa combinação Essa é a combinação que a gente tem na prática. Prática. Exatamente. Isso. Assim, o paciente que já está insulinizado, você acrescentar um secretagogo na maioria das vezes você está mais acrescentando o risco de hipoglicemia é do que trazendo um benefício né, para esse paciente. Na minha opinião, eu prefiro ajustar a insulinoterapia do paciente do que deixar a insulina mais o secretagol. Eu acho que principalmente para um paciente com doença renal crônica que a gente está falando estádio 5, né, eu acho que isso precisa ser considerado mesmo. Tá?
1: É, nossa impressão na prática também, o paciente tolera bem, mas essa associação com insulina não é legal,
2: É meio assim. perigosa, é bem é...
0: perigosa para risco de hipoglicemia, sobretudo hipoglicemia, hipoglicemia grave,
2: né? Então a gente precisa lembrar, né, que hipoglicemia grave, como o novo já diz, um evento grave, né? Então o paciente numa é tudo dessas que a gente não nesse passar. Ele pode né? sincopar, ele pode fraturar, ele pode ter uma arritmia grave e ter uma morte súbita. Então assim, Tome cuidado com é. isso. Não existe uma recomendação na literatura, ah, você tem que reduzir
0: tanto de insulina, mas, mas o que a gente vê na prática mesmo, se está fazendo essa associação, ou pelo menos vai começar uma sulfoneurea, reduzir pelo menos aí 50% de dose. Sim, pelo exato, menos. Exato. Ah, não, agora começou a ficar mais hiperglicêmico. Ok, é melhor hiperglicemia você... E baixando paulatinamente esses alvos, ou do bah. que de cara o paciente
2: já começar a fazer hipoglicemia grave. Já vai direto pro PS, né? Exatamente. Não então é isso que a gente quer. Beleza, e finalmente estadio 5D, né? Então a gente tá falando paciente em terapia renal substitutiva. O que, que dá pra gente usar aqui?
1: dpp 4
2: Beleza. dpp 4
1: né, Que a gente já falou. Glicazida, né, dá para usar, mas também com as mesmas orientações. Uhum. E aí vai a insulina. E aí com a insulina tem, acho que, muitas particularidades. Então, assim, a gente pensar num perfil num paciente que faz diálise peritoneal, que usa bolsa de glicose, é um perfil diferente do paciente que faz hemodiálise, por exemplo. Então, às vezes, esse paciente que tá fazendo diálise peritoneal, a gente tem que fazer um ajuste para mais da, da insulina, né? O paciente que vai começar a fazer mais hiperglicemia, caso ele faça troca com bolsa de glicose. Na hemodiase o contexto é diferente. É, muitos lugares não fazem nem banho com glicose. Então a chance dele fazer uma hipoglicemia durante o tratamento, ela aumenta. Então existe orientação sim de redução de dose, como já foi falado. Uma orientação que a gente faz muito na prática, às vezes, é de suspender a dose anterior à diase, Perfeito. por Opa,
0: exemplo. excelente! Isso aí. É um desafio, primeiro que é um desafio, tanto para é fácil, né? Esse é o, É
2: isso. Um paciente que frequentemente tem muita variabilidade glicêmica, né? Aquela confusão às vezes, né, Rodolfo? A gente pega um controle glicêmico do um dialítico, aquele, aquela montanha russa, né? Então, iperípulo, iperípulo, iperípulo. E aí frequentemente esses pacientes vão para análogos, né? E, aliás, né, entrando na questão dos análogos de insulina, aqui a gente pode usar os análogos de insulina no paciente em terapia renal substitutiva. Um detalhezinho que é mencionado na, na diretriz da Sociedade Brasileira é em questão da Lispro, né? Porque, teoricamente, a, a dose da Lispro no paciente em terapia renal substitutiva deveria ser uma dose um pouco menor, menor do que com outros análogos, por exemplo, se a gente está falando de uma asparte, de uma glorizina, né? Perfeito. Mas, de resto... A gente pode usar o que quiser aqui. Exato. Então, o que, é que a gente acaba fazendo no paciente
0: dialítico? Primeiro é dividir dias de diálise, dia sem diálise, é, porque exato. isso vai influenciar no controle glicêmico. A gente vai tender a reduzir, até suspender no caso, a insulina rápida, o bolos, né, no, no, no horário antes da, dela fazer a diálise e, de modo geral, tende a reduzir a dose total entre 25% a 50%.
2: Beleza. Isso, se o paciente usa uma insulina assim, de ação intermediária, como, por exemplo, a NPH, a mesma orientação, né, reduzir entre 25% a 50% da NPH pré-sessão de diálise. Se o paciente faz uso de análogo, né, a gente está falando de uma glargina, de uma treziba, de uma detemir, a orientação é aplicar após a sessão de diálise, Perfeito. né, porque já aconteceu ali as trocas e tudo mais, então a é insulina vai tempo, ficar né? ali depois, é, circulando depois da, da diálise. Beleza? Sucesso.
0: Então, acho que a gente já conversou tudo sobre o tratamento, mas agora vamos voltar, então, para o
2: paciente. Para o paciente, aí esquecendo, né? Então, só para encerrar, né o que, que a gente tinha? A gente tinha uma paciente, resumindo, uma paciente de 62 anos, diabética desde os 45, que tinha aí uma albuminúria leve, a moderada, né 100 miligramas por grama, é, com estadiamento 3B, com clearance de 42, estava usando 2.550mg de metformina, usando IECA, né 20 de 12 em 12, NPH 20-20-20, que dava 0,6 unidades por quilo, usava gliclasida, usava furo AS, se, e a torvastatina estava com a glicada de 8.9 fora da meta, né? e uma glicemia de jejum de 180 com uma creatina de 1.4. Em termos gerais, né, a gente, ah, não trouxe controle glicêmico, medida, jejum, pós-prandial, não sei o que. Não, a gente não vai entrar tanto na, nesse mérito. mérito aqui agora. Mas o que, que a gente poderia organizar na casa aqui, Rodolfo? A meta glicêmica está fora
0: do alvo né? Poderia melhorar um pouco mais esse controle glicêmico dela, tendo em vista reduzir um pouco mais a glicada. Pensando que é uma paciente que já está muito insulinizada aqui, com a insulina basal, né? Uma dose muito alta aqui. Por quilo, mais ou menos quanto aqui que ela tá fazendo? 0,6. 0,6 unidades por quilo. Uma dose aqui bem alta já. E é uma paciente também obesa, né? O um IMC35, um grau 2. que a gente poderia aproveitar, melhorar o controle glicêmico, tratar a obesidade também, é né? fazer uma associação aqui de uma insulina basal, por exemplo, a degludeca, né? junto também tem um análogo de GLP-1, perde peso, controla a
2: glicemia. Beleza, né? A gente, gente tem essa associação no mercado. E né? dá uma enxugada né? nessas três aplicações. A insulina é uma aplicação única diária, por exemplo, né? que a gente tem à a, a disposição aí, a liraglutida com a degludeca. Tão
0: certo. importante quanto isso lembrar, é o ponto um, também, a metformina, a dose, né? que está uma, uma dose em excesso calculada pelo clearance dela, Lembrando aqui que o é um cliente né, abaixo de 45, então a gente já tem que reduzir essa dose aí pra 50%. Então é deixar uma dose no máximo 1 grama a dia da
2: metformina, do Beleza. E em relação a essa doença renal do diabetes dela, Mel, deixa a sua enalapria, o Brasil, melhora o controle glicêmico e o retorno de 6 meses.
1: Que que é isso, gente?
2: <risos> que pouca vergonha. Que que é isso? Acabou gente... o episódio agora. Duas horas discutindo aqui. E você me fala isso agora? <risos>
1: É uma paciente que eu tentaria, sim, início de t 2 com ressalvas, com as minhas ressalvas. Pensa que ela já está usando um espranolactona aí e está usando também um IECA. Isso tudo já está mexendo na minha hemodinâmica glomerular, né? Acho que vale a pena a gente tentar iniciar, mas é uma paciente que eu manteria, assim, olhos muito abertos, é começar e dosar eletrólitos e função renal após duas semanas aí.
2: É. E, e às vezes, né, a gente já nem falou pressão arterial dela, né, mas ela tá usando um diurético aí, eventualmente a gente consideraria até dar uma ajustada na dose do diurético dela também, Opa, né, na furosemidazinha aí.
1: É, acho que tem também outras melhores discussões em relação à furosemida aí com essa taxa de filtração, né, tem vários contextos. De qualquer forma, orientação geral que você entre com ISGLT2 e uso do diurético associado é a mesma, né, acho que se o paciente... A paciente que se beneficia, beneficia do SGLT2, mas ao mesmo tempo a paciente tem um risco nesse início da, do tratamento, né? Então tá muito atento se a gente vai fazer essa opção.
0: Fechamos.
2: Então, resumindo aqui, melhor conduta para a nossa paciente seria considerar o início de um inibidor de SGLT2 com benefício, né? Então aqui, principalmente, né, empaglifosina ou a né? A canaglifosina tem a questão também, há ah, um paciente com polineuropatia, né? teve aquela questão das amputações, então talvez... Não entramos no mérito. É, não, não é. vamos entrar em polêmica, vamos entrar em polêmica. Então, EMPA ou DAPA aqui seria legalzinho, chuchu, beleza, né? Aqui o ideal seria a gente também introduzir um análogo de GLP-1, visando redução do peso e visando também reduzir a dose total de insulina dessa paciente, né? Eventualmente, né, um paciente que já está com a dose alta de insulina, a gente tentar... Usar uma insulina de longa duração em associação análoga então a gente conseguiria dar uma enxugada, enxugada na dose de insulina desta paciente. Top! Topzera! Fizemos um ultra mega resumo
0: aqui sobre a doença renal do diabetes. Obrigadão mais uma vez, Meia, né, pela participação nefrológica aqui. Já
1: estou esperando o próximo. <risos>
0: Então, minha, brigadão mais uma vez pela participação, espero que a gente possa contar em outras vezes, outras situações com a sua presença e foi isso.
1: É isso, pessoal, obrigada.
2: Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!